0: Mein Name ist Katrin Vogel und ich darf euch heute über mein Leben erzählen und wie mich mein Weg irgendwann zu Jesus geführt hat. Ich bin geboren in Passau. Mein Vater war damals 19 Jahre alt und meine Mutter 23. Ich bin als Tropi geboren. Jeder nicht weiß, was ein Tropi ist. Es ist ein Trotzpillekind. Also Die moderne Verhütungsmethode hatte versagt und ich hatte mir meinen Weg in diese Welt gebahnt, obwohl ich nicht, zu dieser Zeit zumindest, kommen sollte. Meine Mutter war damals mit ihrem Leben hoffnungslos überfordert und mein Vater, sehr jung, stand mitten in seiner sportlichen Höhepunktkarriere. Die Beziehung ist schnell gescheitert. Als ich drei Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt und meine Mutter hat mich mitgenommen nach Passau, zu meiner Oma. Meine Mama musste schnell arbeiten gehen, Vollzeit arbeiten gehen, damit sie ihren Lebensunterhalt finanzieren konnte und da war ich bei der Oma gut aufgehoben. Ich hatte dort ein Zimmer für mich und meine Mutter ist Vollzeit arbeiten gegangen. Ich habe mich bei meiner Oma sehr wohl gefühlt. Meine Oma er ja, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, aber es war nie viel Geld da. Und es war eine Generation dazwischen. Es waren viele Träume, die man als Kind hat, aber die nicht in Erfüllung gehen konnten. Träume, die eigentlich banal waren. Die Nachbarn hatten ein schönes Zimmer unterm Dach. Ich habe mir immer ein Dachge Zim Dachgeschosszimmer gewünscht. Ähm, die Freunde sind in den Urlaub gefahren. Urlaub gab es für mich nie, auch nicht in der Schule. Ja, es war ein, ein Leben, das nicht gänzlich schlecht war, aber es war äh, ja, sparsam und von Enthaltsamkeit geprägt. Ähm, meine Oma ist also eine aus einer Nachkriegsgeneration raus und da hieß es immer, im, im Krieg gab es nichts, jetzt haben wir alles, jetzt lassen wir es uns gut gehen und ich meine es aufs Essen bezogen. Meine, Mut, meine Oma hat es recht gut gemeint und hat mich recht gut gefüttert und ich war ein sehr dickes Kind. Das kam, kam dann noch dazu. Ich wurde in der Schule viel gemobbt, ich wurde in der Schule ein bisschen gehänselt aufgrund meines Gewichtes und deshalb, weil ich eine ganze Woche die gleiche Kleidung tragen musste, weil es war kein Geld nicht da. Wenn es Schulsachen gebraucht hätte, dann wurde geschimpft, warum man so viel Schulsachen braucht und wenn es zum Kleidung kaufen war, dann gab es mal eine Hose und die musste dann wieder für ein paar Jahre reichen. Das ist für ein Kind natürlich immer nicht ganz einfach. Aber nichtsdestotrotz, ich habe eine, eine, ein schönes Umfeld gehabt, ich habe ein paar Freunde gehabt, ich wollte von meiner Oma auch nicht mehr weg. Ähm, ich bin, meine Mutter hätte mal den Versuch gestartet, dass sie mich ähm, wieder mal mit in eine Wohnung zieht. Ähm, der ist gescheitert, dieser Versuch. Ich war bei meiner Oma glücklich. Und... Ähm, ja, meine Freunde waren einfach da, es war mein Umfeld, das ich mir so ein bisschen zum Schutz aufgebaut habe. Irgendwann dann, mit 14 Jahren, äh, ging für mich ein großer Traum in Erfüllung. Ich wollte immer reiten gehen, natürlich war fürs Reiten nie Geld da. Ich habe aber dann zu Weihnachten, zu den Geburtstagen, habe ich mir immer wieder Reitstunden ähm, abgespart. Ein bisschen reiten kann ich, konnte ich schon. Und mit 14 Jahren habe ich dann das Glück gehabt, weil ich war ein bisschen ein neugieriges Mädchen auch und ein selbstbewusstes Mädchen, dass ich zur Christine aufs Hofbauern gut gekommen bin. Und bei der Christine, sie ist heute da, da gab es ein Pferd, das war der puppi -Bär. Und dieses Pferd und diese Christine, die haben damals ja, für mich sehr viel bedeutet. Die haben mich aus meiner, ja, aus meiner Armut möchte ich nicht sagen, aber haben mir ein bisschen was geschenkt, das ich bisher nicht haben konnte. Und ähm, es war ein bisschen eine Normalität. Das Pferd war, sie hat mir viele Träume erfüllt und ich war jeden Tag bei diesem Pferd. Und ähm, die Christine wurde für mich ein bisschen zur Ziehmutter. Sie war immer für mich da. Und hat meine echte Mutter so ein bisschen ersetzt. Die nicht für mich da war. Oder nicht in dem Maße, wie ich vielleicht eine Mutter gebraucht hätte. Ja, die Christine war die erste, die ganz selbstverständlich von Herrgott geredet hat. Es hängt da eine große Heiligenfigur in der Kreuz bei der Christine im Wohnzimmer. Und die ganze Familie ging jeden Sonntag in die Kirche. ja. Naja, das war halt so, ich wusste schon, es gibt ein paar Leute, die tun das. Und auch zu Weihnachten gab es bei uns ein Gripperl, bei der Oma. Und man ist auch in die Christmette gegangen. Ich hätte sogar mal einen Versuch gestattet als Ministrantin, aber der ist leider schnell gescheitert. Es fehlte irgendwie die richtige Verbindung dazu. Naja, und... Das Verhältnis mit meiner Mama ist immer schlimmer geworden. Es hat sich irgendwann aufgestaut, meine Mama war strafend ab und zu, also ich habe sie als strafend erlebt und sie war nicht da und wenn sie da war, war sie überfordert und war sie strafend da Als Kind hat man natürlich dafür kein Verständnis, dass die Mutter mit ihrem Leben total überfordert ist. Ähm, da sieht man ja nur seine eigene Welt. Es war dann der Punkt irgendwann so, ich erinnere mich noch an eine Autofahrt mit meiner Mutter, ich hatte irgendwann ein tiefes Hassgefühl und ich kann wirklich von Hass sprechen es hat sich wirklich so angefühlt im Herzen und das war für mich irgendwo belastend, weil es war ja doch meine Mutter. Ja, aber ich habe irgendwie meinen Weg gemeistert und daran sind meine Oma, die Christine und meine Tanten daran beteiligt und ich habe es irgendwie geschafft, dass ich eine gute Ausbildung geschafft habe, ich habe eine, äh, hab dann einen guten Job bekommen und, und habe mich irgendwie durchgekämpft durchs Leben. Ich wurde eine selbstbewusste Frau, die dann mit beiden Beinen in den, äh, im Leben stand, aber es durfte nie irgendwie auf eine emotionale Ebene kommen. Dann habe ich sofort gemerkt, meine Nerven waren dünn und ich war wieder das kleine Kind, das verletzte Kind das so viel Wut in sich trägt. Naja, mit 20 Jahren habe ich dann meinen Mann kennengelernt, der Roland, mein Herzensmann und meine große Liebe. Ich bin mit dem Roland natürlich heute noch zusammen. Und ähm, der Roland, den habe ich 2013 standesamtlich geheiratet. Damals hatte ich mit der Kirche nichts zu tun und wir waren, uns, wir waren uns einig, wir werden nur standesamtlich heiraten. Und wie wir im Standesamt waren und das Aufgebot bestellt haben, hat sich tatsächlich ein Kirchenaustritt hervorragend angeboten. So grausam es klingt, aber es geht in einem Aufwasch. Man ist ja schon mal da. Zur Kirche hatte ich nie einen Bezug und so bin ich 2013 aus der Kirche ausgetreten. Und das war in diesem Moment auch gut so. Ich habe kein schlechtes Gefühl dabei gehabt, ich habe mir zwar schon mal kurz Gedanken gemacht, kann man das machen, gerade bei uns in Bayern aber habe mir dann gedacht, ja, ich habe ja keinen Bezug und habe mir dann, wie viele Leute, schön geredet. Es hängt ja nicht daran ab, ob ich jetzt meine Kirchensteuer zahle, ich kann ja trotzdem an Gott glauben, habe aber natürlich einen Gott nicht gekannt. Das ist in meinen Augen ein Argument, das man wahrscheinlich gerne mal vorschiebt. Ja, und dann gab es 2015 einen Zufall, und zwar habe ich 2015 einen kulturellen Verein hier in Passau kennengelernt und bin diesem kulturellen Verein beigetreten und dieser Kultiv kulturelle Verein ging regelmäßig in die Kirche und war christlich ausgerichtet. Naja, und dann bin ich wie es sein sollte, wieder in die Kirche gekommen. Oder das erste Mal vielleicht sogar bewusst richtig in die Kirche gekommen, weil als Kind war ich zwar da, aber auch nicht da. Und am Anfang war es ein Gefühl, ja, kann ich jetzt in die Kirche gehen? Ich bin ja ausgetreten. Habe das aber dann für mich mit Ja beantwortet, weil man kann ja an Gott glauben, man muss ja nicht in der Kirche sein. Das war für mich auch in Ordnung. Und dann habe ich auf einmal irgendwie die Kirchenbesuche genossen. Es begann, dass mich das Evangelium auf einmal interessiert hat und die Predigt, die danach ausgelegt wurde, hat mich angesprochen ich habe mich bei vielen äh, Themen gespiegelt, mein Leben damit verglichen und ich habe gemerkt, irgendwas passiert mit mir, aber ich wusste nicht, was es ist. Ich habe dann eine Sehnsucht entwickelt auf die nächsten Gottesdienstbesuche wusste aber immer noch nicht, warum eigentlich. Ich habe es einfach immer nur, ich habe mich halt angesprochen gefühlt, ich habe irgendwie nach Antworten gesucht, ich habe gehofft, dass ich in einer Predigt vielleicht wieder einen Schlüssel bekomme, der für mich viel löst im Leben, der viele Fragen für mich löst. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass dieser Gottesdienst für mich ein, ein Ort der Ruhe wird, ein Sehnsuchtsort wird und habe mich immer mehr gefragt, gibt es für mich Gott ohne Kirche? Die Frage war auf einmal da und die Frage hat mich auch nicht mehr losgelassen, weil ich ja im Gottesdienst durch das Evangelium und durch die Predigt, so viel Gutes auf einmal gespürt habe, und das ist ja die Kirche, also kann es wirklich sein, dass es für mich Gott ohne diese Kirche gibt. Ich habe begonnen, dass ich mir Fragen stelle. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich heute auch zurückblicke, vor allem fällt es mir besonders auf, Gott hat richtig um mich gekämpft. Er, hat, er wollte mich nicht nicht fallen lassen, er wollte mich nicht gehen lassen, sondern er hat mich gezogen und dieses Gefühl, dass ich immer wieder in die Kirche zu ihm wollte, diese Sehnsucht, die ich nach ihm bekam, die hat mich gezogen und gezogen. Aber ich habe immer noch in meinen Gedanken sortiert, ob es was es genau ist. Ein Schlüsselerlebnis gab es dann für mich, beim Fronleichnamsgottesdienst 2017 im Dom. Und das Gefühl kann ich heute noch so gut in mir spüren, das war nach der Predigt eine Welle, diese Welle kam, diese Welle kam so gewaltig, diese Welle kam so erschütternd, diese Welle kam so, so heftig über mich, und ich habe gemerkt, ich habe einen Vater. Und das war für mich so in Bezug auf meine Kindheit, wo ich mich oft gefühlt habe, dass ich diese Eltern zu wenig habe. Das Verhältnis mit meinem Vater war immer gut, aber es war halt auf Distanz. Das war für mich so befreiend dass ich irgendwie gespürt habe, es gibt da jemanden, der doch mein Vater sein will. Und ich war dann irgendwo so klar, das Gefühl, das sich über diese ganzen Gottesdienstbesuche aufgebaut hat, das war so klar für mich, dass es Gott war, der mich gezogen hat, dass es Gott war, der mich gesucht hat, und der mich nicht aufgeben wollte und der mir diese Sehnsucht ins Herz legte, dass ich immer wieder bei ihm sein wollte. Und nach diesem Gottesdienstbesuch von Leichnam 2017, ich habe übrigens den Gott die ab der Predigt nur noch geweint. Ich war in, in Tracht, in Goldhaubentracht unterwegs und ich habe ab der Predigt bis zum Foto anschließend am St. Martinsmal, geweint in Strömen und ich konnte es nicht mehr stoppen. Und ich habe mir gedacht, es wird kein Mensch verstehen, warum diese Goldhaubenfrau nur weint in Strömen. Aber es war für mich so eine Erfüllung und, und gleichzeitig, es war unbeschreiblich. Ich, ich bezeichne es für mich, diese Begegnung mit Gott, also ich glaube, er war... In dem Moment habe ich wirklich so eine tiefe Gottbewegung, Beziehung, Begegnung gespürt. Es gab für mich keinen Zweifel mehr, es gab Gott für mich nicht ohne Kirche. Und so habe ich schnurstracks den Telefonhörer am nächsten Tag gegriffen und habe bei meinem Pfarrer in der örtlichen Pfarrei einen Antrag auf Wiederaufnahme in die römisch-katholische Kirche gestellt. Und es war eine Erlösung, ich kann es euch nicht sagen, es war so erlösend für mich, auch wenn ich so viele Gespräche im Vorfeld geführt habe und alle Leute wollten mir sagen, ja, das ist doch gar nicht schlimm und nur weil du nicht mehr zahlst, kannst du doch trotzdem glauben. Und äh, die Leute haben es wirklich äh, versucht, mir diese, dieses Gefühl zu nehmen, aber... Da es eben nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen war, sondern da ich einfach für mich gemerkt habe, es war ja in der Kirche, es war ja genau dieser Ort, dieses Evangelium, diese Predigt, das mir Gott eröffnet hat, war für mich klar, es geht nicht ohne. Und ich kann mich so erinnern, das Warten auf diesen Tag der Wiederaufnahme das Warten, das war wie ein Kind, das es nicht erwarten kann, wenn endlich das Christkind kommt. Also ich kann mich sehr gut erinnern. Und als dann endlich der Bescheid vom Generalvikar kam, dass ich in die Kirche wieder aufgenommen werden sollte, es war tiefer Winter, es war Ende 2017 und es hat geschneit, was es schneien konnte. Es ist kein Schneepflug mehr gefahren, die Straße war gefühlt 30 Zentimeter hoch mit Schnee bedeckt und ich musste zur Kirche fahren oder zum Pfarrheim, wo unser Pfarrer wohnte, es war egal, ich habe mir meinen Weg gebahnt und, und ich, habe es sogar, ich habe es sogar auch noch so schön gefunden, weil dieser Schnee, es klingt komisch, aber der Schnee gab mir so viel Wärme. Und es war wirklich, es hätte für mich nicht schöner, nicht perfekter sein können. Ähm, der Pfarrer hat ähm, eine Kerze angezündet, draußen hat es geschneit, was es ging und es war einfach nur so schön, weil ich so sicher war, so sicher war, dass es das ist, das was ich wollte und das, wo richtig ist. Bei dieser Wiederaufnahme hatte ich dem Pfarrer um eine erste Beichte gebeten. Ich hatte nämlich eine tiefe, tiefe Schuld in mir, die ich viele, viele Jahre mit mir getragen habe und diese Schuld, die konnte ich nie verarbeiten. Ich habe einen lieben Menschen, den ich sehr gerne mochte und der mir sehr viel geholfen hat und sehr viel für mich da war, den habe ich sehr verletzt und den habe ich sehr wehgetan. Und das vielleicht aus meiner Not heraus, ich weiß es nicht, aber es war für mich eine, eine unendliche Belastung, die ich über viele Jahre mit mir getragen habe und ich habe mir auch immer wieder Gedanken gemacht in der Zeit vor Gott, wie ich das gut machen könnte und ich habe ihm bei der Wiederaufnahme um die erste Beichte gebeten und habe nur diese eine Schuld endlich loswerden können. Und das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe in meinem Leben selten so viel Erlösung gespürt. Es war danach nicht gut. Und es war danach auch noch, dass ich mich immer noch dafür gehasst habe. Und es war danach auch nicht, dass ich es irgendwie relativieren hätte können. Aber ich habe es endlich, endlich jemand sagen können. Und es war weg. Und dieses, dieses Loswerden, dieses Aussprechen, das war für mich extrem wichtig. Ja. Nur mal so zu, um, eine, um eine so, vielleicht zu so einer Beichte an, zu animieren, weil ich da wirklich ein sehr tiefes und um gutes Gefühl gehabt In dieser Zeit hatte ich auch noch das Glück, dass ich hier zu Believe and Pray gekommen bin. Das, da war ich noch nicht in der Kirche, also mein Kirchenaustritt, äh, Wiedereintritt, meine Wiederaufnahme war noch nicht ähm, unterschrieben und genehmigt, aber. Ich hatte durch einen Zufall bei meinen Kirchenbesuchen das Plakat von Belief and Pray entdeckt. Und dann kam ich zu Belief and Pray ähm, und habe in diesem Belief and Pray, glaube ich, genau das gefunden, was ich zu dieser Zeit gesucht habe. Es hat mir viel Bestätigung nochmal zusätzlich gegeben, dass ich Gott immer mehr beginne zu lieben. Es hat mir unendlich gut getan diese Atmosphäre zu spüren, der Lobpreis hat mir gut getan, die Worte, die mich ja immer wieder in meinem Leben abgeholt haben, die Worte zu hören, haben mich total gefestigt, aber am Anfang am Anfang ging es auch sehr viel über Gefühl, ihr seht es heute auch, bei mir geht es immer viel über Gefühl, aber ich kann mich noch erinnern, die ersten BMP-Abende, auch da habe ich wieder geweint, von Anfang bis Ende. Aber ich habe dann mal gegoogelt und da hat es geheißen, wenn man in den Glauben findet, dann geht es ganz oft über Tränen. Und ich war, dann, ich war dann beruhigt, weil ich mir dann dachte, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, der es so geht. Und ich brauche jetzt da keine Scham haben, dass ich so viel weinen muss. Ja, es hat dann für mich noch eine gute Freundin gegeben, die Sabine. Es ist eine Kollegin von mir und die Sabine war neben der Christine eine Person, die auch sehr offen über Gott gesprochen hat. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren mal, damals war ich im Sozialamt tätig, also ich arbeite bei der Stadt Passau und damals war ich im Sozialamt tätig und die Sabine auch. Und wir sind einmal in einer Küche gesessen, beim Mittagessen und die Sabine fängt mit völliger Überzeugung davon an, zu erzählen, dass es selbstverständlich Gott gibt und dass sie auch selbstverständlich an die Schöpfungsgeschichte glaubt. Und es war noch ein bisschen so eine Zeit bevor, also da, wo ich noch so ein bisschen unsicher war und, ähm, und dachte, das ist eine Frau gehobener Dienst, steht mit beiden Beinen in den, äh, im Leben, die Evolution ist doch bewiesen, wie kann die hin, sich hinstellen und kann völlig selbstverständlich sagen, ja, es gibt die Schöpfungsgeschichte. Heute muss ich sagen, natürlich gibt es die Schöpfungsgeschichte und die Evolution und die Schöpfungsgeschichte schließen sich ja natürlich nicht aus. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie der und auf das möchte ich ein bisschen jetzt raus, wie der Verstand versucht hat, das Unmögliche irgendwie greifbar zu machen. Weil man denkt sich ja schon, kann das jetzt wirklich sein, was gerade in mir drinnen passiert? Und der Verstand will dir ja immer sagen, du musst es mit irgendwas greifen, das du kennst und das es auch wirklich geben kann. Und ich habe mich dann damals mit dem Gedanken abgefunden, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wenn es die auch alle nicht geben sollte, so wie ich es mir gerade einbilde, dass es sie geben könnte, dann ist es doch die allergenialste Erfindung, die man je ins Leben gerufen hat. Weil ich dachte mir, der Sohn, der so ist wie mir, der Heilige Geist, der immer sagt, was ich gerade für einen Quatsch baue und der Gott, der über allem steht und den ich mein Leben anvertrauen kann, besser geht es eigentlich nicht. Und habe mich dann mit diesem Gedanken ähm, noch abgefunden, falls ich jetzt wirklich an mir zweifeln sollte, dann wäre das quasi so meine Endlösung, es funktioniert und das ist doch das Gute daran. Also ich bin will damit auch sagen, es hat einfach eine Zeit gedauert, es sind wirklich Jahre gewesen. Es ist 2015 losgegangen, 2017 war die Wiederaufnahme und auch dann sind noch viele Jahre vergangen, bis ich Jahr für Jahr für Jahr oder Monat für Monat immer sicherer wurde und immer, ja, immer weniger Zweifel hatte. Und immer mehr diesen Gott kennenlernen konnte, bis ich irgendwann keine Unsicherheit mehr verspürt habe, dass es irgendwie anders sein könnte, wie ich es erlebe. Und muss sagen, ja, genau so die Schöpfungsgeschichte gibt es, es gibt einen Vater, es gibt einen Heiligen Geist und es gibt einen Sohn. Und ich habe mich dann immer wieder in Frage gestellt, lebe ich mein Leben so? wie Gott es für gut heißen würde und habe auch sehr viele Schuldfragen bekommen. Ähm, die Sabine hat mir dann damals gesagt, derjenige, der ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dieser Satz, den kennt man natürlich, aber für mich war er auch damals so ziemlich ähm, ein Schlüssel, weil ich dann aus dieser Phase der Schuld, die ich gesucht habe, wieder rausgekommen bin und wirklich wieder zur Liebe, zum liebenden Gott gekommen bin und habe gemerkt, dass Gott mich immer und immer und immer mehr zieht. Er ist zur Liebe meines Lebens geworden. Und diese Liebe, die kann sehr gut neben meinem Roland bestehen, weil es ist eine Liebe, die die einfach anders ist, eine Liebe, die, die trägt und eine Liebe, die, wenn ich meine Augen schließe, die immer da ist und eine Liebe, die, die ich alles anvertrauen kann und die mir so viel Halt gibt und eine Liebe, die immer ein Wort für mich hat und die mir immer zeigt, was gut und richtig ist. Der Glaube ist Jahr für Jahr immer mehr gewachsen. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass sich mein Wesen verändert hat. Ich war ein sehr quirliger Mensch, ich war ein sehr lauter Mensch, ich war, glaube ich, manchmal auch ein sehr anstrengender Mensch. Und ich habe immer mehr Ruhe bekommen und ich habe, ohne es bewusst eigentlich zu merken, irgendwann gespürt, dass ich einen tiefen Frieden in mir gespürt habe. Und irgendwann ist die Erkenntnis gekommen, dass der Hass, den ich auf meine Mutter habe, nicht mehr zu spüren war. Ich habe nie nach dieser Vergebung gesucht, aber ich habe sie irgendwie geschenkt bekommen. Die Vergebung war auf einmal da. Und es war für mich sehr befreiend, dass ich endlich dass ich endlich ähm, meine Mutter annehmen konnte, als eine Frau, die auch mit ihrem Leben überfordert war, die auch ihre Probleme hatte und die es vielleicht nicht immer mit mir so gemeint hat, wie ich es als Kind verstanden habe. Und diese Vergebung hat es geschafft, dass ich heute ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe. Wir haben ein äh, freundschaftliches Verhältnis, wir können viel miteinander machen. Ich halte es mittlerweile auch schon gut aus, wenn ich mal über das Wochenende mit ihr wegfahre und irgendwie mir ein Hotelzimmer mit ihr teilen, also nicht im gleichen Bett, aber nebenan teilen muss. Also es ist tatsächlich äh, eine Vergebung gekommen, mit der ich nie gerechnet hätte und ich habe irgendwann einfach festgestellt, es ist jetzt da. Und das hat mir ganz viel gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieser Gott so viel heiler machen kann. Der macht alles gut, repariert alles, wenn man ihm einfach nur vertraut, wenn man sich ihm anvertraut und wenn man ihm die Zeit lässt. Und es ist noch nicht so lange her, es ist, glaube ich, erst dieses Jahr gewesen und daran sehe ich eigentlich, dass es immer noch ähm, sich verändert und der Glaube immer noch äh, wächst. Ich war in einem Gottesdienst und dieses Jahr hatte ich zu dieser ersten Erfahrung, ich habe einen Vater, eine sehr weitere tiefe Erfahrung. Und zwar habe ich einen Satz gehört, der für mich so viel gelöst hat. Ich bin auf der Welt. Weil Gott mich wollte. Und das hat gerade auf meine Tatsache, dass ich ja ein Tropi war, also ich habe mich immer als ungewolltes Kind gefühlt, das hat für mich einen, nochmal einen Knoten gelöst, weil es, ich bin nicht ein Unfall, ich bin nicht hier, weil was schiefgegangen ist, sondern ich bin hier, weil Gott mich wollte. Und das hat mir extrem viel, extrem viel nochmal geschenkt, weil es so eine Erlösung war, dass ich endlich auch diesen Gedanken zur Seite schieben konnte, dass ich ein Trotzpillekind war und eigentlich gar nicht da sein sollte. Das war aber dieses Jahr erst, also ich sehe, es sind noch immer wieder Schlüssel, die, die bei mir passieren. Ja und heute, heute kann ich mein fünfjähriges feiern, 2017 war ja meine Wiedergeburt im Dom. Ich bezeichne es gerne als Wiedergeburt, weil ich möchte das Leben, das ich vorgehabt hätte, nicht mehr geschenkt haben. Mein Leben ist so viel schöner, so viel besser geworden, so viel leichter geworden, so viel erfüllender geworden. Gott hat so viele Fragen in meinem Leben geklärt und Gott hat mir so unendlich viel Heil geschenkt. Ähm, ich habe auch die Kirche als eine so liebende Kirche kennengelernt. Eine Kirche, die oft, finde ich, von den Medien so zu Unrecht nur in eine Ecke, die grausam und die schlimm ist, gedrängt wird. Aber ich habe Kirche so viel mehr kennengelernt. Ich habe Kirche als als einen jungen Ort, als einen, als einen Ort, wo es Hilfe gibt, als einen Ort, äh, wo Schwangerschaftsberatungen, wo, äh, wo Obdachlosen, Obdachlose eher Nahrung finden, als, als Ort, wo Schulen gestiftet werden, als Ort, wo es Kindergärten gibt. Ich kann heute einfach so viel anders denken und, und ich, ich wünschte mir so, so sehr, dass die Leute auch ihren Gedanken... Ähm, größer greifen würden und nicht nur auf das, was uns manchmal mit den Medien wiedergeben. Ich habe es geschafft, oder schaffe es zumindest meistens, dass ich Gott alle meine Projekte in die Hände lege. Ich kann auf ihn vertrauen, wenn ich irgendwo seine Hilfe brauche. Und ich habe ja gesehen, auch wenn manchmal etwas nicht gleich immer klar ist, am Ende hat alles seinen Sinn und, und irgendwie geht der Weg dann in die Richtung, die Gott für, für dich bestimmt hat. Und Gott steht jeden Tag vor mir und wenn ich meine Augen schließe, dann, dann ist er sofort da in meinen Herzen und ich kann ihn, ich habe jeden Abend habe ich eine Sehnsucht, dass ich ihm im Gebet meinen Tag erzähle und, und dass ich ihm bitte, dass er den nächsten Tag gut werden lässt und, er steht vor mir mit offenen Armen und mit liebendem Blick und, und diese Liebe, die, die ist nicht selbstverständlich. Ich bin so unendlich dankbar, dass er mir diese Liebe geschenkt hat und ich würde mir so unendlich sehr wünschen, dass diese Liebe so viele Menschen erleben könnten, weil ich, ich glaube, viele Menschen sind sehr depressiv und ich glaube, wenn sie Gott kennen würden, dann glaube ich, wäre diese Krankheit wahrscheinlich nicht annähernd so, so einnehmend, wie sie ist. Und ja, ich würde mir so sehr wünschen, dass Menschen Gott kennenlernen und deshalb gebe ich dieses Zeugnis heute, weil ich hoffe, dass Gott berührt werden, weil ich so unendlich berührt bin. Jeden Tag bin ich berührt und alles, was wir haben, kommt von ihm. Und jeder Atemzug, den ich tue und der Boden, auf den ich stehe und alles schenkt er uns. Und er will uns einfach, er will uns Menschen, weil er uns liebt, beschenken. Und, und diese unendliche Liebe, die muss, musste ich begreifen und ich hoffe, dass, dass sie viele Menschen begreifen können. Und ich möchte mit einem Zitat enden, das für mich so super gut passt und in dem ich mich total getroffen fühle. Und zwar, ich bin sehr selbstbewusst und ich bin eine Frau, die sich ihren Weg gebahnt hat und die es geschafft hat. Und deshalb, glaube ich, spricht mich dieses Zitat von Don Bosco sehr an, steht mit beiden beiden in, auf dem Boden aber lebt mit dem Herzen im Himmel. Danke.